0: vamos ficar em pé colocar o nosso coração diante do Pai e pedir que Ele fale o nosso coração de uma forma específica tem alguém que você gostaria que que essa palavra de alguma forma chegue no coração dela, depende de você, você compartilhar hoje de manhã o pastor Roberto pregou uma mensagem da igreja relacional tão preciosa a gente precisa trabalhar porque a palavra tem poder nós cremos nisso, vamos orar, Pai amado eu sei eu sei que a tua bênção é sim sobre as nossas vidas. Eu sei que a tua promessa é sobre cada um de nós. Eu sei que a tua bênção vem na nossa vida e vai para os nossos filhos. Os nossos filhos de sangue da nossa casa. Filhos que nós adotamos. Mas também os nossos filhos espirituais. E essa bênção que vai para os nossos filhos vai para os filhos dos nossos filhos. Porque o Senhor é um Deus que abençoa gerações. E nós queremos agora, em nome de Jesus, tomar posse, Pai, da promessa de Deus na vida de familiares, de queridos nossos, que não estão aqui adorando com a gente, que não tem vindo adorar. E nós pedimos, Pai, que o Senhor os visite agora. E nós queremos, em nome do Senhor Jesus, crer e fazer a nossa parte porque nós queremos nos relacionar de uma maneira tão, tão tremenda tão cheia do teu poder que o Espírito Santo de Deus possa conduzir as nossas vidas e os nossos corações de maneira que as pessoas que nós amamos possam ver em nós a presença de Deus porque se tem uma forma que o Senhor escolheu para ministrar, para abençoar, para tocar a mente, o coração das pessoas, é através dos nossos testemunhos, eu te louvo pelos meus irmãos que foram batizados, que colocaram ali, declararam ali a sua fé em Cristo Jesus, o seu amor pela igreja, a sua paixão pela palavra, e nós queremos te agradecer por isso, e pedir que o Senhor nos torne Deus, aqueles que vão avante, levando a Tua Palavra, e em nome do Senhor Jesus, nos ajude Pai, porque nós vamos ler a Tua Palavra, e a Tua Palavra tem poder, poder para mudar, poder para restaurar, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Antes de sentar, cumprimento o teu irmão, dá um tchauzinho assim para ele, né, se é de casa, pode dar um abraço, né, se é esposa, dá um abraço aí, bem forte nela, fala, minha esposa, Deus abençoe você, que Deus fale contigo, mas fale isso sem maldade, né? Fale de coração. Fala, eu desejo profundamente que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pastor Roberto, hoje pela manhã trouxe uma palavra sobre a igreja relacional, eu vou dar continuidade a esse tema, e eu quero falar e, e quero extrair, assim como o pastor Roberto fez, da palavra de Deus ensinamentos que são é, de fato um diferencial para mim e para você, no nosso dia a dia, a maneira como nós vivemos, quando nós olhamos, quando nós experimentamos tudo que temos experimentado, hoje foi dia, desde cedo, aliás começou ontem, o clamor pela cidade de Porto Alegre, Já ontem a gente começou a entender o que estava acontecendo em Porto Alegre ali, bandeira preta, e isso começou, preocupou, hoje de manhã, às 7 horas da manhã o povo está lá, nós estávamos clamando pela cidade de Porto Alegre, pedindo as misericórdias do Senhor, nós queremos que o Senhor visite aquela região do país, como queremos que o Senhor visite as regiões lá no norte do país, queremos que o Senhor visite, mas a oração que nós fizemos hoje de manhã, foi para que o Senhor Jesus usasse de forma poderosa, o testemunho, o interesse do coração da sua igreja pela cidade, para que o Senhor Jesus despertasse no meu coração, de fato um sentimento, um envolvimento com o sofrimento das famílias, pessoas que nós conhecemos e pessoas que nós não conhecemos. Hoje pela manhã houve um, um suicídio no bairro alto, e eu não conhecia aquele homem, mas eu tive a oportunidade de falar com a família, de conversar com a família, que privilégio que o Senhor me dá, de poder levar uma palavra de consolo num tempo em que a família está perdida, e quando você ouve alguém falar assim, olha, a gente sabe, pastor, um dia vai morrer, a gente, a gente entende a morte. Só que a forma está muito difícil e você poder levar uma palavra de consolo. E a minha oração é que a igreja do Senhor Jesus extravase... Todas as barreiras e fronteiras que ela tem com as pessoas, para ela de fato se apresentar num momento como esse, como aquela que sabe o que é ser relacional. E nós temos um exemplo máximo na nossa vida que é a pessoa de Jesus que sabia fazer isso, que sabia atender as pessoas, que se importava com as pessoas, que fazia isso de forma estrondosa, com um milagre grandioso, fazia isso num relacionamento de com ele, ele com mais uma pessoa ou ele com mais dois, olha só o texto que está aqui no livro de João, capítulo 1, eu quero ler do versículo 38 até o versículo 41, para que você observe como era o comportamento dele, ele é a nossa inspiração, todos os personagens bíblicos são inspirações, é uma inspiração para nós, aqueles que fizeram coisas boas, aqueles que fizeram coisas erradas, nós nos inspiramos nele, para não fazer aquilo, não agir daquela forma, mas o Senhor Jesus tinha um jeito de de fazer, ele tinha uma forma natural de fazer, e às vezes eu fico olhando e falando, Senhor, é isso que eu quero no meu coração e na minha vida. O que é ser, exatamente? O que é ser relacional? O que, é que significa isso? Como nós podemos interferir na vida das pessoas, a ponto de influenciar essas pessoas e produzir nela saúde? Produzir nelas uma vida mais digna, produzir nelas uma vida melhor. Produzir nela uma experiência, através da sua experiência. Foi o que nós ouvimos aqui nos testemunhos hoje. Ser influenciado por alguém. Quem aqui tem condição de dizer, eu nunca fui influenciado por pessoas. Nenhum de nós. Nascemos, você fala, você fala, porque você aprendeu a falar com alguém. Sua mãe e seu pai falava perto de você, você aprendeu a falar, sua família falava, você aprendeu a falar. Se você nascer na Alemanha, você vai aprender a falar o que? Alemão. Tem uma família de alemão aqui, do, pertinho de mim aqui, né? Família Jerk ali, ó. Se eu nasci numa casa que se fala a língua inglesa, eu vou aprender. Mas por quê? Porque as pessoas estão falando. É impossível aprender a falar português numa casa que os pais falam outra língua é impossível aprender outra língua, é, qualquer língua que seja, que não seja aquela que eu estou ouvindo, aprendemos assim, através de relacionamento, crescemos assim, somos protegidos assim, fomos cuidados assim, nossos pais cuidaram, hoje pela manhã nós tivemos apresentação de bebê, aqueles bebês foram trazidos aqui, né? tinha um, o Davi, que era um pouquinho maior, né? que... mas nem o Davi, é um pouquinho maior, tinha condição de vir aqui sozinho, né, pastor Marcos? chamar o Uber entrar entrar, no... onde você está indo, eu vou à igreja, eu quero ser apresentado, não, não tem como, não dá para ser apresentado assim, desse jeito, os pais trazem, consagram, nós oramos, impomos as mãos sobre aquelas famílias, relacionamento é o jeito que Deus escolheu, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, você vai ver que, como é que Abraão, por exemplo, influencia o seu sobrinho Ló. Como que Moisés, ele é influenciado e influencia o seu irmão Arão. Trabalham juntos. É, Deus dá uma, dá uma função. Deus dá um projeto para um. Mas ele não tem toda condição para estabelecer aquele projeto. Se completa no irmão Arão. Foi Deus quem fez as coisas desse jeito assim. Davi teve uma amizade que marcou a vida dele com Jonatas. lá na frente, lá na frente, depois, que ele já é rei, Jônatas já está morto, Deus ainda dá a oportunidade a Davi de honrar mais uma vez o seu amigo, cuidando do filho dele, Mefibosete, história linda, que você precisa ler na Bíblia, história tremenda, história preciosa, mas ali no, em João, no capítulo 1, no versículo 38 até o versículo 41, a palavra de Deus diz assim, voltando-se, e vendo Jesus, que os dois, dois homens, o seguiam, perguntou-lhes, o que, que vocês querem? Essa pergunta aqui é muito presente, no ministério de Jesus, vocês já observaram isso? Tem um cego, o cego aparece diante de Jesus... E Jesus pergunta para ele, o que, que você quer que eu te faça? O que, que você quer? O que que você, que, por que, que você está aqui? Por que, que você veio até mim? Por que, que você está me seguindo? Ele pergunta para esses dois homens ali, e o que é exatamente que vocês querem? E aqueles homens disseram assim, Rabi, que significa mestre, aonde você está morando? Onde é a sua casa? Algumas, algumas traduções dizem, aonde você está hospedado? mas Jesus não está num hotel, ele não está numa hospedaria, tem uma casa onde ele está habitando, mas eles estão perguntando, aonde é que você está, que você repousa, que você descansa, que você se banha, onde você está morando mestre, chamaram Jesus de mestre, e ele respondeu, e, 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 e o versículo 39 diz, respondeu ele, respondeu Jesus, venham, venham comigo e vocês verão, então foram por volta das quatro horas da tarde viram onde ele estava hospedado e passaram com ele todo o restante daquele dia André, Simão irmão de Simão Pedro era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus o primeiro que ele encontrou depois e de saiu de lá foi Simão seu irmão e lhe disse achamos o Messias isto é o Cristo olha só, eles estavam ali e eles viram e ouviram o testemunho de João Batista e João Batista, eis aqui o Cordeiro de Deus esse aqui é o Messias quando Jesus sai daquele lugar onde ele foi batizado, onde ele estava com João Batista, aqueles homens começam a seguir Jesus. Eles vão atrás de Jesus. Nós estamos interessados nisso. Nós estamos interessados no que ele tem para ensinar. Nós estamos interessados naquilo que ele tem. O que, é que ele vai dizer? O que, é que ele vai falar? Quantas certezas aqueles homens tinham? Eu acho que não tinham muitas certezas. Como que seria o ministério de Jesus? Eles não tinham a menor ideia. Quem sabe uma... A, e, e se tinham alguma ideia, a ideia deles era muito distorcida. Mas eles fizeram uma coisa que é coerente fazer. Eles foram atrás de Jesus aonde Jesus foi, aqueles homens foram, quando eu me vejo na condição de discípulo do Senhor Jesus, eu acho que eu, o que eu preciso fazer dioturnamente, diariamente, é exatamente isso, eu preciso estar na cola de Jesus, eu preciso ler esse texto e falar assim, olha como que Jesus fez, esse texto traz para a gente, que Jesus simplesmente para e fala assim, o que, é que vocês querem? O interesse, de Jesus por aqueles homens, está claro aqui, vendo Jesus, os dois perguntou o que é que vocês querem, o que é que vocês querem, o que é que vocês estão buscando, a outra pergunta, que a, a resposta deles, é nós queremos saber aonde você mora, aonde o senhor mora, onde é a sua casa, será que eles estão falando, a gente não quer perder o senhor de vista, a gente não quer deixar de, de seguir, a gente quer saber onde você porque nós vamos voltar, nós vamos ficar por aqui. A coisa preciosa, nesse, nessa história, é que Jesus está interessado naqueles homens, muito mais do que aqueles homens estão, estão interessados na pessoa de Jesus, isso é o diferencial, querido nós já tivemos experiências com pessoas, nós já fomos abençoados por pessoas, nós já pessoas já fizeram perguntas pra gente nós respondemos e eles nos ajudaram eu nunca vou me lembrar vou me esquecer do dia em que a minha mãe, eu era um adolescente não interessado na igreja, não eu estava indo aos cultos e a minha mãe e falou, Márcio, vem aqui, aqui tem umas cartas e eu preciso que você leve lá na casa do pastor. E eu peguei as cartas e fui até a casa do pastor. O pastor morava ali na Tapajós, aqui no bairro do, do Bom Retiro. Eu subi ali, ele morava no último andar, não tinha elevador, era de escada. Não era fácil a vida de pastor antigamente, né? <risos> e aí eu subi ali, cheguei lá, ó, eu vi trazer as cartas aqui da minha mãe que ela mandou te entregar e ele abriu a porta, ele não pegou as cartas ele falou, não, entra aqui, vem aqui já que você trouxe as cartas, vem me entregar as cartas senta aí e eu sentei e adivinha o que aquele homem tinha para mim? perguntas ele falou, como é que você está? e ele começou assim, devagarinho e ele foi, foi, ele perguntou como é que está a sua vida com Deus, a minha vida com Deus? você acredita em Deus? claro quem não acredita em Deus? Não, tem um monte de gente que não acredita em Deus, ele falou. Quero saber se você acredita em Deus. E aí ele começou a conversar, começou a me cutucar, e começou a, a fazer perguntas para me fazer pensar a respeito da minha vida. Aqueles homens foram atrás de Jesus e eles tinham muitas perguntas. Só que eles foram no lugar certo, porque Jesus tinha as respostas que eles precisavam. Que às vezes a gente vai até Jesus, mas a gente vai com a intenção errada. E às vezes a gente permanece por perto dos lugares aonde nós podemos receber resposta, mas nós continuamos com a intenção do coração errado. Quem foi à padaria hoje? Quem foi comprar pão hoje? Levanta a mão. Quem esteve na padaria? Oh, teve. Oh, algumas pessoas estiveram na padaria, né? Ou oh, foi à padaria. Por que, que você foi à padaria hoje? Você foi fazer o que na padaria? Bom, eu fui à padaria. Eu fui comprar pão. O que, é que se faz na padaria? Quem foi desses que responderam que foram na padaria e eu fui na padaria porque eu queria ver o padeiro. Eu queria ir lá, dar um abraço no padeiro, mesmo que seja né, aquele assim ó, de, de Covid-19, né, um soquinho no padeiro. Ninguém vai na padaria por causa do padeiro. Né? Às vezes a gente passa um ano indo na padaria, a gente nunca falou, olha, eu disse para o padeiro que o pão dele é o melhor pão do bairro. Porque eu, a padaria que eu vou buscar o pão, eu passo em frente de outra. Quem faz isso aqui? Pastor, eu passo na frente umas duas ou três padarias para comprar pão naquela padaria que eu gosto da padaria, daquele pão, do, daquele padeiro. Nós vamos a, na padaria. Por causa do pão, mas às vezes nós vemos a igreja ou vamos ao pequeno grupo também por causa do pão e não por causa do Senhor Jesus. Eu venho à igreja por causa da bênção eu venho buscar eu vou para a igreja, gente, porque lá em casa a coisa está tão complicada, então eu preciso ir para a igreja, eu não posso deixar de ir para a igreja, porque está tão confuso as coisas, está tão difícil, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a igreja, porque está tudo muito ruim, aí eu vou para a igreja, por que, que eu vim à igreja? Por causa dos meus problemas, das minhas dificuldades, por que, que eu vim à igreja? Porque os meus filhos estão passando por um tempo difícil? Por que, que eu vim à igreja? Porque o meu marido... Essa semana foi uma semana difícil, de conflito, de briga. Por que, que eu vim à igreja? Por que, que eu vim ao culto? Por que, que eu vou ao encontro do pequeno grupo? Por que, que eu acesso o encontro pequeno grupo no Zoom? No Meet? E às vezes a gente, às vezes a gente vai, vai a algum lugar, como esses dois discípulos... Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, eles não tinham ideia do que ia acontecer com a vida deles. O looping de 180 graus que a vida desses dois discípulos ia dar. Porque eles foram atrás de Jesus. Eles não chegaram prontos ali na presença de Jesus. Levou um tempo para Jesus trabalhar o coração deles. Levou um tempo para aqueles discípulos estarem prontos para morrer pela causa do cristianismo. Até isso acontecer, eles cometeram erros, como eu e você. Até isso acontecer, acontecer, esses discípulos foram muito na padaria, por causa do pão, não do padeiro. Eu queria que você entendesse, porque Jesus faz um, uma proposta, faz um convite irrecusável para eles pensa naquele contexto Jesus não é o Jesus, é o Jesus homem é o Jesus que mora em algum lugar, é o Jesus que tem uma casa, é o Jesus que mora com alguma família, é o Jesus que precisa descansar em alguma casa, que precisa é, se banhar, que precisa se alimentar, é o Jesus que sai de viagem, todo lugar tem uma casa, ele passa por Betânia, ele tem a casa de Lázaro, a casa de Maria, a casa de Marta, e assim ele vai para Cafarnaum, a casa de Pedro, Jesus faz um convite e fala, venham comigo e vejam aonde é que eu vivo. Aonde que eu estou hospedado. Porque a palavra mais adequada é isso, porque Jesus não parou no seu ministério. Venha e veja. Deus me chamou uma atenção nessa, nesse episódio de Jesus convidando aqueles homens para vir à casa dele. O ministério de Jesus começa aqui. João Batista vai declara, Jesus vai e o ministério dele começa ali. O ministério em, com aqueles discípulos que, que fa, fiz, fizeram uma diferença ao lado dele para a história do cristianismo. Jesus convidou ele para ir na casa e não foi. Entra aqui que eu vou fazer um cafezinho para vocês. Jesus faz um cafezinho para eles, entrega para eles e eles vão embora com o um cafezinho tomado. Aqui vai dizer que eles passaram o restante daquele dia na presença do Senhor, recebendo os ensinamentos de Jesus. Bom, primeira lição. Jesus convida, convida os homens para ir com ele, e leva para casa, para o lugar onde ele estava habitando. Pascal, um filósofo e teólogo francês, diz que as coisas humanas precisam ser conhecidas e depois amadas e as coisas espirituais precisam ser amadas e depois conhecidas eu achei muito interessante essa frase porque quando esses discípulos estavam indo à casa de Jesus e sentaram com Jesus eles estavam conhecendo, tentando entender o coração deles ainda era um coração humano ainda era um coração que não estava trabalhado o Espírito Santo de Deus não estava derramado na mente daqueles dois e eles começaram pouco a pouco e levaram um certo tempo para, de fato, amar Jesus o suficiente a entregar, a colocar a sua vida à disposição de Jesus. Mas quando nós falamos de coisas espirituais, de experiências espirituais, nós falamos de coisas que nós amamos e muitas vezes sentimos e muitas vezes temos uma experiência sobrenatural, depois a gente vai entender. Eu estou falando de uma experiência de convidar pessoas para entrar na sua vida, na sua história, para ir para o seu pequeno grupo, para você ser o discipulador dela, você não tem a menor ideia no que vai dar aquilo. Mas você já experimentou um amor tão profundo pela vida daquela pessoa, e você tem um interesse tão grande em abençoar a vida daquela pessoa. Querido, eu convivo todos os dias com pessoas que são mergulhadas numa vida bíblica, uma vida relacional, discípulos do Senhor Jesus que são enganjados na obra. Mas eu também convivo com pessoas que estão sempre protelando as coisas, estão sempre protelando. Essa semana, dois líderes me abençoaram muito, coração, com o testemunho deles. Um multiplicou o pequeno grupo dele no último final de semana. O outro vai multiplicar agora no próximo final de semana. O que vai multiplicar na próxima semana? O que vai multiplicar na próxima semana? Ele falou assim, pastor, nós precisávamos já multiplicar em três. Porque esse ano, o que o senhor já fez, mais um ano tá, nós estamos em fevereiro, gente... Acabamos de passar pelo carnaval. O ano não começou? Não começou agora? Não é o primeiro final de semana do ano? Depende. Depende aonde está o seu referencial. Porque se o seu referencial é Cristo, o ano começou dia 1º. Ele nem, ele nem começou direito, porque ele emendou no ano passado. Foi só um dia depois do outro. Porque a graça que nós cantamos aqui faz parte da sua história. Faz parte do seu jeito de viver. E aquelas pessoas que têm esse, esse jeito, esse comportamento de ser relacional, de se importar, de falar para as pessoas, vem comigo, vamos para a minha casa. Vamos para o meu pequeno grupo, olha, eu vou sentar com você, eu vou te ensinar. Olha, tem um, tem um material na minha igreja, chama -se semente, você precisa conhecer. Você vai aprender coisas extraordinárias e lindas que você nem sabe. É tão bom Quando a gente está Trabalhando em sintonia com o Espírito Santo de Deus Deus já me deu a oportunidade de, de multiplicar o meu PGM esse ano Deus me deu a oportunidade Durante o tempo de pandemia De dobrar o número de pessoas no meu PGM O meu PGM multiplicou em, em, em três O meu Agora o do Luiz e o da Cláudia E também o PGM do Márcio e da Bruna Por quê? Porque eu tinha servos ali, comprometidos com Jesus. Sinal, eu estava lá com, a, com aquele PGM cheio de pessoas, sem poder multiplicar. Mas no meu PGM tem gente que tem esse coração. Esse coração. Aí quando você vê a multiplicação do PGM, aí você vê que lá no P, nos outros PGMs que saíram daquele PGM, pessoas estão sendo discipuladas, eles estão crescendo. Aí você encontra com o líder, o Luiz e a Cláudia, e eles falam assim, pastor o senhor já mandou quatro pessoas novas lá para o nosso PG, mas já o ano nem começou, gente, carnaval ainda, lembra? Carnaval, o ano, início do ano, primeiro de janeiro, depois do carnaval. Você já pensou se Jesus agisse desse jeito? ele sai da presença de João Batista ele é batizado, acontece ali ah, ele recebe aquela, aquela todas as pessoas ouvem aquela voz esse é o meu filho amado em quem eu tenho alegria está aí, ó, chancelado, carimbado é ele mesmo, o Messias o filho de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, está ali, chancelado pelo pai aí os homens vão seguir Jesus e, e, e onde o senhor mora? eu moro mais para frente Moro mais para frente. É, a gente pode ir na sua casa... Não, hoje não. Hoje não porque a casa não está muito arrumada. Né? E eu, amanhã vou, eu estou com umas visitas para chegar. E hoje não vai dar. Mas olha, eu vou convidar você para ir na minha casa. Um dia você vai na minha casa. Você já pensou se Jesus fosse... Agisse desse jeito. Ele está pronto para receber aquelas pessoas... Ele está pronto para receber aquelas pessoas E mais, ele tem alguma coisa para oferecer Querido, na sua casa tem alguma coisa Que muitos dos seus vizinhos não têm para compartilhar com ninguém Você tem A palavra de vida eterna Os seus vizinhos, pode ser que um ou outro tenha Eu creio que muitos ali perto de você não têm o que oferecer Para quem vai na casa deles Talvez até ofereça fogo estranho Maldição mas você tem algo muito precioso com a sua vida, para ministrar o coração daquelas pessoas. Mas deixa eu enterrar primeiro os meus pais, depois que morrer os meus pais, eu quero enterrar, é, vou enterrar os meus filhos, mas seus filhos vão morrer antes de você. Não, mas se, não, se morrer eu vou enterrar primeiro, tudo vai acontecer primeiro. Para depois eu abrir a minha vida, o meu coração, para que você possa, para que uma cidade possa ser acomodada, a gente precisa observar isso. Nós temos algo precioso. Eu fui ao interior de São Paulo, e eu fui pregar numa igreja, uma conferência, a igreja estava fazendo ali quase, é, mais de 80 anos, não lembro exatamente quantos anos, mas eu sei que era uma igreja muito antiga no interior de São Paulo, e eu cheguei, foi uma viagem é, difícil, porque eu peguei um avião até o aeroporto de Congonhas, chega lá, eu peguei um carro, e foram cinco horas de estrada para chegar no interior de São Paulo, e pensa num dia que se acorda meio que de madrugada aqui para ir para o aeroporto chega lá, você pega a estrada e, e ah, depois que saiu daquela região de São Paulo né, que eu passei umas duas horas viajando só dentro de São Paulo, uma viagem longa, mas não saí da cidade quando saiu da cidade, andou um pouquinho mais aí você chegou cansado, aí chegou lá eu tinha uns compromissos, eu tinha um encontro com a liderança da igreja, eu passei a tarde ministrando eles ali, do meio da tarde para frente, tomei um café tomei um banho, voltei para a igreja era o culto de celebração a abertura da conferência preguei naquela conferência. Saímos dali. Conversa com o irmão, conversa com o pastor, e o pastor também conversa com todo mundo que você está ali esperando o pastor. Aí o, o pastor me apresentou. A família que veio me levar para casa deles, peguei minha malinha. Fui para casa daquela família. Cheguei na casa daquela família. Já era passado dez e meia da noite. No outro dia de manhã tinha compromisso cedo. E a dona da casa falou, pastor, o senhor quer jantar? Eu falei, não, jantar não. Porque se eu jantar, depois das dez e meia da noite, eu vou conversar com essa comida e não vou conseguir dormir. Então, não dá para jantar. Ela falou, mas o senhor quer comer alguma coisa? Se eu tiver uma fruta, não, fica à vontade. A fruteira está ali, as frutas já estão limpas. A beleza, fiquei, olhei assim, gente, tinha uma fruteira, olhando para mim, tinha umas maçãs da Branca de Neve, extraordinárias. As bananas Tipo aquelas bananas lá da, Que o, o ministro plantava lá em Jacupiranga né, Naquela época de Cajati E aí aquelas né, Maçã estilo Tinha um cacho de uva, aquele dos espias Beleza, falei Vou tomar um banho, depois eu como uma fruta e vou deitar Pra mim uma maçã ali já resolvia Fui tomar um banho Fui na fruteira, peguei a maçã Uma maçã meu leve não, era meio não. Era muito leve. Uma cena bonita, mas era fake. Falei, não é possível. Mas tinha uma fruteira assim em cima da mesa. Aí eu olhei para a Copa, tinha outra, falei, aquela é a original. Aí, mas, bom, eu sou meio desligado mesmo. Né? Mas tudo bem. Fui na outra. Mesma história. Maçã fake, banana fake, uva fake pêssego fake, tudo fake falei, sabe uma coisa, eu vou é dormir que eu ganho mais aí, acordei no outro dia tinha uma mesa de café da manhã e a moça falou, pastor, comeu a fruta dormiu bem, dormi bem aí ela conversando comigo, embaixo mas embaixo da fruteira linda, com as, plantas, as frutas fakes, tinha um negócio de fruta assim, que até embaixo Negócio bonito, móvel bonito assim, mas cheio de gaveta de fruta. Bonitinho assim, com o direito. Falei, rapaz, eu vim aqui, peguei a fake e não vi a original. Às vezes, a gente vive desse jeito. As pessoas olham para a sua vida, olham para o seu casamento, elas acham interessante. As pessoas olham a maneira como você tem prosperado com seus filhos, ela está apanhando tanto com os filhos dela. Ela fala, olha, ela tem lutas, tem dificuldade, mas ela, tem, ela parece que consegue conduzir a família dela de um jeito melhor. E ela até chega perto e fala assim, escute, você não quer me levar para a sua casa? Para me ensinar um pouco sobre como restaurar o meu casamento, como ajudar os meus filhos. Mas às vezes a gente fala, não, eu não tenho tempo você está dizendo assim, eu não tenho tempo para fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou eu fazer, discípulo eu não tenho tempo para fazer aquilo que Jesus me ensinou a fazer cuidar das pessoas eu não tenho tempo na minha agenda para fazer aquilo que eu deveria fazer investir em vidas tesouro de fato, palpável eterno porque eu estou gastando tanta energia com as coisas fakes tanta energia a minha maçã é bonita, mas é só para mim e ela é só um enfeite para a cidade. Ela é só um enfeite. As pessoas não conseguem entrar na sua história, na sua vida. Eu conversei com o Uber hoje. Nós estávamos conversando sobre uma coisa. Ele falou para mim assim: Ó, ele falou para mim. Eu, eu, a gente começou a conversar. Começou a conversar. O assunto chegou. Não sei como não explica, porque conversa de Uber não tem ponta para segurar né, fomos para caráter e ele falou assim eu tenho, ele falou assim pastor, eu tenho é, a, a minha namorada é evangélica e ela fala para mim que os evangélicos são é, são pessoas do bem mas eu não acredito nisso eu falei, mas por que você não acredita? porque eu conheço um cara de evangélico que é safado ele falou, aí eu falei assim, sabe que eu também? mas eu falei tem pessoas na igreja evangélica que tem caráter, e eu quero te explicar uma coisa, o caráter de uma pessoa na igreja evangélica não tem nada a ver com a igreja, simplesmente tem a ver com a fonte que aquela igreja busca, que é o Senhor Jesus, caráter na vida de um homem, vem do coração de Deus, foi ele quem criou, inventou, idealizou, desenhou o manual do caráter pertence a Deus, eu falei para ele, se você viver em sintonia com Deus, você vai experimentar caráter, se você for um religioso, frequentar qualquer igreja ou qualquer religião, não quer dizer que você vai ter caráter, e não quer dizer que uma pessoa não tem caráter porque ela é dessa ou daquela religião, E começamos a conversar, e conversar, e conversar, e eu estava explicando para ele, olha, veja bem, o que o, que o Senhor Jesus quer para você, é para que você viva assim, e busque, e, e, e persiga isso, caráter, porque não pense que é tão simples e natural para a gente, não, mas foca. Foca na pessoa de Jesus e você vai prosperar, e outras pessoas vão prosperar através da sua vida. Quando eu vejo um mandamento, quando eu vejo um ensinamento, eu vejo o Senhor Jesus dando uma capacidade para nós de nos relacionarmos, de ajudarmos, não de sermos sabichões, não de acharmos que nós sabemos mais do que os outros. Mas entender uma coisa, pela fé, que nós encontramos a verdadeira fonte de vida. E essa verdadeira fonte é Jesus. Agora é hora de compartilhar. A terceira coisa que eu quero dar uma ênfase aqui, é que o modelo de Jesus definitivamente é o modelo do discipulado. O modelo de Jesus definitivamente é o modelo racional. O modelo de Jesus definitivamente não é o que ele pregou. É o que ele viveu durante todo o tempo de vida, em especial. Eu quero colocar, porque nós temos os registros, exaustivamente. Você pode ter certeza que a vida de Jesus, como um todo, os 33 anos de vida que ele teve, aproximadamente, foi com base em alguém que tinha algo para oferecer. Mas os três anos que nós temos os registros bíblicos, com tanta característica, com a personalidade dele exposta, o modelo dele era assim. Então foram por volta das quatro horas e permaneceram. Passaram o dia ali. O modelo de abençoar, o modelo de ensinar. Senta aí, senta aí, porque vocês vão ficar aqui. Porque eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês. Muitas coisas para compartilhar com vocês. Passar o dia com Jesus, eu acho que era tudo que qualquer um que tivesse um meio entendimento de quem ele era, desejava. Passar o dia com Jesus é uma oportunidade que nós temos hoje através do Espírito Santo de Deus. Viver um dia na presença de Deus, ser usado por Deus todos os dias, toda semana é uma possibilidade que nós temos. Agora eu posso fazer uma escolha diferente, eu posso fazer uma escolha diferente de, fazer, de estar ali pronto para ser usado por Deus. Por quê? Porque eu tenho muitos outros compromissos. Por que, que eu não faço isso? Ah, pastor, eu não faço isso porque uma vez eu fui ferido. Eu não faço isso porque na igreja onde eu frequentava, o pastor, o diácono, o presbítero, o ancião, o... Por que, que eu não faço isso? Porque acho que você tinha um compromisso com a igreja. Talvez você tinha um compromisso com o diácono Talvez você tinha um compromisso com o pastor Talvez você tinha um compromisso com o líder de pequeno grupo Esqueceu de firmar um compromisso com Cristo Com a palavra, com a verdade Por que, que eu não faço isso? Porque o meu trabalho não permite Porque eu sou um ajuntador mesmo de tesouro na terra Por que, que eu não faço isso? que eu sou preguiçoso, eu gosto de ociosidade, ociosidade, a vida é uma só, Maléia, cadê é a Maléia? Levanta a mão, Maléia está ali, o pai dela faleceu no mês passado, mês de janeiro, foi isso Maléia? 93, 93 anos de idade, ela estava compartilhando, abençoando assim, mas de, né, de lavada, como diz, né? não é pastor Silvanier, a gente estava ali ouvindo a história do pai que marcou a vida dela, que deixou um legado, um missionário, um homem de Deus, um pregador, falou do amor de Jesus até morrer, não foi isso minha irmã? 93 anos de idade? Bom, se ele tivesse focado, quem sabe numa carreira, isso aí, Malé podia estar bem hoje, viu financeiramente, Lé. Ela pensou o patrimônio que o pai podia ter deixado se ele não tivesse dedicado tanto à obra de missões? Porque missionário para ficar rico, né? Nem ganha na loteria, porque não joga. Só que aquelas pessoas que a gente admira sem conhecer, conhecendo a filha, vendo os resultados. Quem, quem já foi para a Amazônia com a Léa, né, pastor? Quem já viu ela atuando e cuidando das pessoas lá com a dedicação, com amor, com garra, com determinação incansável, aquele calor louco, aquele negócio maluco, não é, Malé? Aqueles, aqueles mosquitos que carrega a gente, né? Esse mosquito que morde em cima da camiseta, né? Quando eu falo, o pessoal pensa que eu estou brincando, que eu estou exagerando, não, mas é fato, ele mordeu mesmo em cima da camiseta. É um negócio desse tamanho que eles chamam de, de pernilongo, né? O, Carapanã, negócio né, queridos, dá para ser o melhor profissional, reconhecido, respeitado de onde você trabalha, e ao mesmo tempo, ministrar vidas. Dá para ser uma pessoa bem sucedida nos estudos, em qualquer área que você pense. E ao mesmo tempo ter a porta à sua casa e a sua agenda aberta para que pessoas possam ser ministradas. Dá para ser líder, gerente, professor, médico, advogado, engenheiro, qualquer coisa bem sucedida. E ser líder de um pequeno grupo, supervisionar um grupo de pequeno grupo e discipular pessoas. Porque se tem alguma coisa que vale a pena, é servir ao Senhor. Através do ministrar a vida de pessoas. De cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. E a gente precisa disso. Eu queria, queria que você entendesse uma coisa. Jesus, ele, ele sabia exatamente o que significava a casa onde ele vivia. O lugar onde ele podia ministrar a vida das pessoas. Jesus inicia o seu ministério ali. Está aqui registrado. O primeiro contato com os discípulos, ele levou para a casa dele aqueles dois. Eles dois voltam contando: Nós achamos o Messias. Nós encontramos o Messias. Jesus termina o seu ministério terreno praticamente numa casa. Aquele episódio ali do lava-pés, a ceia. Sabe onde aconteceu? Em alguma casa na casa de alguém alguém prestou um lugar nem a ceia do Senhor Jesus foi um lugar original dos discípulos foi um lugar que o Pai preparou para eles estarem ali mas ali ele está eles num tempo de intimidade ministrando e ensinando e os ensinos dele servem para a gente hoje Jesus tem na casa, um lugar para ele entrar e curar um paralítico. Curar a sogra de Pedro. Jesus tem numa casa, lugar para ele entrar e evangelizar. Ele entra na casa de Mateus. Ele senta no sofá de Mateus. Jesus andou em muitos lugares ruins, sentou em pedra. Mas ali na casa de Zaqueu, eu acho que tinha o sofá. Aquele que abraçou Jesus quando ele sentou. Pensam... Cara com dinheiro, né? Aquele que Jesus sentou e respirou, e ministrou a vida de Ezaqueu, e mudou a história de Zaqueu no sofá de Zaqueu, na sala de Zaqueu, não sei se foi na varanda, churrasqueira, eu acho que não foi, que acho que o Zaqueu não tinha. Mas ali, numa casa, Jesus transformou e mudou. A história daquele homem. Agora, sabe o que, que Jesus está pedindo para você? A sua casa. Sabe o que, que Jesus está pedindo para você? A sua agenda. Sabe o que, que Jesus já pediu para você? 2021. Jesus está falando para você: me dá 2021. E você já pegou todas as fichas de 2021 Já jogou na, na, na sua vida profissional Quem sabe, ou você está jogando tudo Nos seus estudos Ou você está jogando tudo no esporte Não sei onde você está jogando Nada do que eu estou falando é pecado Não estou falando de pecado Investir na vida profissional, isso não é pecado Isso é até uma obrigação do cristão Tem que ser exemplo Tem que ser honesto Tem que ser íntegro Mas não faça disso uma prioridade na sua vida Faça na sua vida a prioridade de investir em pessoas. Pastor, eu não sei direito. Então você vai aprender. O nosso movimento é o um movimento discipular. Muito do que eu sei, eu aprendi. Eu aprendi. Uma pessoa falou para mim assim que eu pregava muito parecido com o pastor Roberto. Foi, rapaz, você não está me ouvindo, não. Você tá... Eu, pastor Roberto. Falo, você está pregando muito parecido com o pastor Roberto Mas ah, por que será que eu tenho Alguma influência do pastor Roberto Porque eu estou há 16 anos Lá dele Como não aprender com ele Como não aprender com o pastor Jimilson Com o pastor Silvani Com o pastor Marcos Meus colegas, meus amigos Meus parceiros, meus companheiros de jornada De luta Aqui a gente dá risada junto e chora junto Não, não é assim? É. Pensa num cara influenciável, sou eu. Sou eu. Se eu vou para Minas Gerais, eu fico uns três dias falando mineirês. Vou para Santa Catarina, posso falar cantadinho. <risos> Ô pastor. Queridos, o grande interesse de Jesus é a sua vida. Jesus pode usar o seu trabalho, a sua profissão. Ele pode usar tudo que você aprendeu Ele pode usar os cursos que você fez Para abençoar Para que outras pessoas sejam edificadas Hoje eu estava ali ouvindo ah, o, o trecho que eu consegui no caminho Ouvindo a aula da IBD O Paulo Merotti todos, todos os domingos, 18 horas, nós temos aula Paulo Merotti estava falando, estava testemunhando Sobre coisas da vida dele, da família dele Na área de finanças, exemplos preciosíssimos Estava aprendendo com o irmão Paulo Aprendendo Por quê? Porque finanças Na vida do irmão Paulo Não serve só para o enriquecimento dele Da família dele, para a empresa dele Serve para a edificação do corpo Quantas pessoas ele já ministrou e já abençoou Usando aquilo Everton está aqui a vida inteira trabalhando em comunicação Serve na igreja sempre serviu, né? mas serve hoje, usa muito daquilo que ele aprendeu na carreira de tantos anos é assim pastor Edmilson é advogado está sempre auxiliando os pastores ali as decisões da igreja, porque ele tem conhecimento na área do direito junto com outros advogados da igreja é assim usando mas quem conhece a história do pastor Edmilson sabe que a casa dele, o carro dele a agenda dele e até o direito na vida dele pertence ao Senhor eu sou testemunha disso sou testemunha como é que você está vivendo? Jesus tem grande interesse em você primeiro, antes de tudo que você tem para oferecer ele quer você Jesus não quer sentar com você para fazer uma reunião para saber o que, que você tem para ele usar ele só quer sentar com você ele quer ter intimidade com você e você vai sair da presença dele com tanto, você vai sair com um coração tão avivado, que não tem como, tudo que você tem vai ser usado para a glória de Deus, para a honra do Pai. Jesus faz um convite recusável para você muda o seu jeito, muda a sua razão. Talvez você esteja aqui há muito tempo na igreja. Pastor, eu já venho aqui há muito tempo. Nem batizado eu sou. Mas por que que você não é batizado? Ah, pastor, não faltou tempo para fazer o, o discipulado, faltou, não, então você não entendeu, você não entendeu o que, que é o batismo ah, pastor, eu tenho algumas dúvidas bom, então eu vou, re, eu, eu vou re, rejeitar, eu vou renegar o meus batismo, porque eu já batizei faz tantos anos e eu ainda tenho dúvidas você acha que eu já resolvi, o dia que eu entender a Bíblia, alguma coisa vai estar errado comigo, porque a Bíblia não é um livro que você domina assim estou lendo a Bíblia novamente esse ano, tô sendo abençoado, tem coisas novas que o Espírito está me mostrando, está me chamando a atenção de texto que eu passei tantas vezes e não dei atenção, e o Senhor ministrou profundamente o meu coração numa manhã de segunda, numa manhã de quinta lendo fazendo a minha leitura bíblica, Jesus tem um convite irrecusável para você, muda a sua atitude, e se torne um discípulo de Jesus, e faça a diferença Jesus tem o modelo, o modelo é o dele o modelo não é criado o modelo não foi inventado o modelo não está no livro do pastor Marcos não está nos livros do pastor Roberto não está nos meus livros o modelo não está nos livros do John Stott o modelo não está no livro e o que tem lá que é modelo saiu da palavra de Deus saiu pela inspiração do Espírito foi a inspiração do Espírito Santo de Deus baseado na palavra porque nós somos bíblicos centrados na pessoa de Jesus vamos ficar de pé vamos ficar de pé tem uma canção que diz que nós somos vitoriosos. Tem uma canção que diz que o Senhor nos deu a vitória. E quando você fala assim, o Senhor nos deu a vitória, o que, que que o Senhor está falando? Ele está falando o que a Bíblia está falando? Que ela diz que nós somos mais que vencedores. A Bíblia está falando de prosperidade? Está falando de muita grana, de casa boa, carro bom? De repente você tem isso. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz que você é mais que vencedor Que pode vir pandemia Ela não vai parar você, não parou a igreja Em momento nenhum Não parou, hoje foi um dia especial Eu circulei no Ministério Infantil hoje pela manhã Eu vi as crianças lá Em grupos menores, sabe o que eu achei impressionante? Não vi uma criança Sem máscara Como é que pode? O que vocês deram lá, Pastor Marcos? Ministro Fidelis Foi um comprimidinho que vocês deram para as crianças Elas ficaram de máscara lá? Ali ó. tá ali sentadinha ali ó, ó tá me olhando de rabo de olho agora que eu estou falando dela, né? Tá com a máscara dela. Ali ó, né? De máscara também, colorida. <risos> Nós somos mais que vencedores porque vem uma pandemia cruel, cruel, difícil. Não é fácil. Não foi fácil estabelecer os pequenos grupos. Não foi fácil tivemos que mudar o jeito com os discipulados. Fazer vida na vida nos um. mas com uma convicção com pandemia ou sem pandemia bandeira amarela bandeira laranja, bandeira vermelha ou bandeira preta como está Porto Alegre a igreja do Senhor Jesus é mais que vencedor nada muda, nada muda a gente continua os líderes de pequeno grupo continuam os líderes de ministério continuam. A nossa equipe do ministério infantil estava trabalhando. A nossa comunicação está trabalhando. A banda está aqui atrás. Lindamente cantou agora. Hoje de manhã fomos abençoados demais por eles. Está todo mundo a posto para servir um Deus que é relacional, que se relaciona e que tem alguma coisa para oferecer para a cidade. Vamos cantar? Vamos cantar? Canta essa canção. Mas canta com o seu coração e depois nós vamos orar novamente. vai resistir Você acredita naquilo que você acabou de cantar? Estava olhando aqui a letra. Diz que o inverno não, não prevaleceu. Até agora. E ele não vai prevalecer. Porque é a palavra de Deus que diz. Aqui diz que nada irá me impedir. Bom. É uma frase que, que pode mudar a partir de você. Nada vai me impedir de fazer o que? De adorar o Senhor de todo o coração, de servir o Senhor de todo o coração. É isso que a palavra de Deus tem. Agora como é que você está vivendo? Como é que você está adorando? O que é adoração para você? Talvez a adoração para você seja cantar. Adoração não é cantar simplesmente. Nós adoramos ao Senhor com cânticos, adoramos o Senhor com a poesia, com a letra das músicas adoramos o Senhor com aquilo que nós falamos adoramos o Senhor com aquilo que nós vivemos adoramos o Senhor com aquilo que nós somos adoramos o Senhor todos os dias no domingo à noite ou na segunda de manhã com a nossa atitude adoramos o Senhor quando servimos o Senhor de coração quando colocamos o Senhor como prioridade na vida da gente, é isso que eu quero que você se comprometa comigo aqui tem alguém aqui que fala, pastor eu preciso mudar de atitude eu reconheço eu não me envergonho de dizer, de declarar que tem coisas na minha vida que precisam mudar eu preciso colocar valores naquilo que realmente é eterno tem alguém que está assim levanta a mão, fala pastor eu preciso mudar de atitude levanta a mão assim, eu sou eu aqui pastor, preciso coisas precisam acontecer vi você, vi lá vi lá atrás também eu preciso de uma de um jeito diferente eu preciso de uma agenda diferente eu preciso olhar para as minhas coisas de forma diferente eu preciso usar minha casa de forma diferente eu preciso usar minha capacidade de forma diferente Às vezes a gente, a gente diz, é, desafia um e fala assim querido, seu pequeno grupo está crescendo você não quer ser líder em treinamento pastor eu não tenho capacidade mas o que, que você faz lá onde você trabalha? Ah lá eu sou supervisor de vendas ah, você pode supervisionar, velho. Aqui na igreja você não pode ser Ah, não, mas é... Para você se colocar diante de Deus para caminhar com alguém, você só precisa ter amor no seu coração. Só esse interesse. Pastor, eu preciso aprender. Nós vamos te ensinar. Seu discipulador vai te ensinar. Você precisa de um discipulador... Pastor, faz muito tempo que eu não sei o que é sentar com alguém para orar pela vida dela, Mas eu vou fazer isso a partir de agora. É isso que eu estou pedindo para você. Uma mudança. Deus te deu essa condição. Deus deu essa capacidade para nós. Nós somos brasileiros. Nós conversamos com as pessoas. Nós discutimos com coisas, com pessoas que acabamos de conversar. A gente evangeliza o Uber. Fala do amor de Jesus para eles sem nenhuma dificuldade. Quando nós nos propomos a fazer mas passou eu sou tímido mas eu também sou sempre fui mas passou eu tenho dificuldade carrega um arão acho um arão aí né não sai sozinho onde você for leva o um arão eu tenho dificuldade de falar mas você vai comigo que eu vou te levar nas pessoas certas você vai falar em nome de Jesus você vai ser usado você já voltou para o seu pequeno grupo já começou as reuniões já está pegando fogo, o Espírito de Deus está fazendo a obra lá, já tem gente fazendo semente, você já está fazendo semente com alguém, porque o ano já começou, já está quase terminando já. Porque esse é o tempo que a gente está vivendo, é o tempo de ligar líder, vamos lá, me usa, eu quero ser usado, líder me capacita, porque eu quero discipular, Líder, eu vou convidar as pessoas do meu trabalho. Ora por isso. E quando eu trouxer, eu vou fazer o semente com eles. Mas talvez você esteja aqui e fale assim, pastor, eu nem comecei ainda. Nem pequeno grupo eu tenho. Então eu quero dizer para você, você não precisa sair daqui sem é um pequeno grupo. Pode falar, pastor Tiago está ali, pastor Marcos está aqui, pastor Natal está ali, pastor Edmilson está aqui, ministra Tati está ali. Tem, se você olhar para o lado aí, se você perguntar para qualquer pessoa aqui, você vai encontrar muitos aqui que estão no pequeno grupo. Você fala, Eu quero ir para o seu pequeno grupo. Eu quero me comprometer com isso. Eu quero fazer isso desse jeito. Então é isso que eu quero que você saia daqui hoje comprometido a fazer diferente. Eu não vou ficar prometendo, eu vou fazer. Você ainda não se batizou? Não saia daqui sem falar com um de nós pastor, eu preciso me batizar eu ainda não me batizei, mas eu já entendi ou então você fala assim, pastor eu não sou batizado mas eu tenho dúvidas eu quero falar com você, querido quem aqui ainda não se batizou? fala, pastor, ainda não me batizei mas eu quero me batizar, levanta a mão quem está aqui? não me batizei ainda olha, várias pessoas aqui olha lá, lá atrás você lá, ah, querido, um monte de gente aí, queridos, eu tenho uma palavra para vocês. Batismo é um, é um ato praticamente que acompanha o processo de salvação. Você confessou Jesus, corre, corre, pode falar com o seu líder, pode falar comigo, pode falar com pastor Edmilson, pode falar com a ministra Tati, pode falar com o líder do seu pequeno grupo. Nós queremos batizar você, não saia daqui sem falar com a gente é hora de resolver isso pastor eu fiquei enrolando, você viu o batismo que coisa linda, você viu a fé daquelas pessoas, você viu você acha que aquelas pessoas, lá são pessoas que já entendem tudo de Bíblia pode ser até que tenha algum conhecimento mas elas entendem tudo de fé elas entendem tudo do amor de Deus elas entenderam a proposta e o convite, o Senhor Jesus falou venha vamos você que levantou a sua mão, não vai embora nós queremos falar com você você precisa resolver isso nós vamos batizar você, vamos acertar isso junto o seu líder mas tem alguém aqui que não confessou publicamente Jesus como Senhor, fala assim, pastor, eu nunca confessei publicamente que eu queria Jesus na minha vida, levanta a mão, aonde você está fala assim, eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, querida, vem aqui eu quero que alguém olhe por você, pode chegar aqui tem uma jovem. Alguém pode chegar? Vou pedir. Ministra Tati está aqui. Já fica com ela. Mais, mais, mais alguém? Vem aqui. Nós queremos orar pela sua vida. E você vai. Ela, a, a Tati vai fazer essa oração com ela. Confessando Jesus. Aonde você está? Levanta a mão e vem aqui. Eu vi você lá, querida. Vem aqui. Vem aqui. Aonde você está? Venha para cá. Mais alguém? Quem ainda fala assim? Pastor, eu ainda não fiz isso publicamente de confessar Jesus, pode vir para cá vai ser abençoador fazer essa oração com você, talvez você tenha e assim pastor, eu tenho vergonha de ir aí na frente, é ah, não querido tem não, tem vergonha não sabe por quê? porque Jesus naquela, naquele calvário foi humilhado ele não se envergonhou por você, e você não vai se envergonhar por ele não, vem aqui venha confessar Jesus como Senhor e Salvador tem gente esperando aqui Levanta a mão bem alto e faz assim, pastor. É comigo aqui. Você está falando comigo. E eu quero confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Quero declarar o Senhor Jesus meu Senhor. Eu quero viver para Ele. Eu quero andar com Ele. Eu quero servir a Ele. Eu quero prosperar ao lado dEle. Então, vem aqui. Nós queremos orar pela Sua vida. Agora tem mais um para você. Mais uma proposta boa, né? Só coisa boa hoje. Eu queria convidar você e falar, pastor, eu estou meio distante. O meu coração se esfriou. Um dia eu confessei Jesus eu andei tão perto. Mas alguma coisa aconteceu no processo. E eu quero me reconciliar com Cristo. Eu quero voltar. Levanta a mão. Aonde você está? Fala assim, eu quero me reconciliar. Eu vi você lá, querido. Vi você. Vi você lá, Rodrigão. Vim. Mas alguém, levanta a mão. Aonde você está? Eu preciso voltar para a presença de Deus andar com Jesus levanta, onde você está, levanta a mão mas levanta alto aí, onde você estiver que eu quero ver você levanta a sua mão e fala, eu quero me reconciliar eu quero convidar você para vir aqui Rodrigo, vem aqui, eu quero que alguém ore com você pode vir para cá você que sabe que precisa voltar para Jesus estou voltando, hoje é meu dia eu quero voltar, eu quero que alguém ore pela minha vida eu quero que alguém ore pela minha família. Eu quero que alguém ore para que eu seja um discipulador. pastor de Deus, chega ali. Mais alguém? Aproveita, vem aqui, para a gente orar com você. Tempo de cantar. Tempo de adorar. Tempo de louvar o Senhor de todo o coração. Tempo de amar Jesus profundamente. E como é que a canção diz? Vitorioso és, na
1: tempestade está. reis teu trono
0: Vidas. Nós agradecemos a tua presença nesse lugar. Te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado, tem derramado graça sobre as nossas vidas. Eu quero te louvar por todas as famílias que estão representadas aqui, todas as pessoas que estavam nos acompanhando, estão nos acompanhando ali, as pessoas que tomaram uma decisão ali na internet, ali no Facebook ali no Youtube, eu peço que o Senhor visite aquelas famílias, eu quero pedir que o Senhor abençoe a todos aqueles que vão assistir esse culto ainda hoje, que vão assistir esse culto durante essa semana, que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde o coração, que o Senhor derrame graça sobre a vida de cada um deles e eu peço que essa semana seja uma semana cheia de graça em todos os nossos pequenos grupos em todos os nossos encontros, em todos os nossos ministérios nós pedimos o mover de Deus, a partir de amanhã no encontro que vai ter aqui, aquele povo abençoador do CR, do celebrando a restauração que todas as pessoas que estão passando por lutas, possam entender que amanhã é dia de ser abençoado, é dia de ter o Espírito Santo de Deus trabalhando na quinta-feira o culto de cura e libertação entregamos nas tuas mãos na sexta-feira nós colocamos ali pai, o, o, os guardiões nós colocamos ali o up Deus, os nossos adolescentes, nós colocamos os jovens no sábado Deus, tanto o gol, quanto o XP, nós pedimos bênção e pedimos a visitação e colocamos essa semana nas tuas mãos. Obrigado por todas as pessoas que essa semana vão se encontrar para fazer o, o discipulado, todas as pessoas que essa semana vão abrir a sua casa, vão vão receber alguém um parente da sua própria casa para ministrar todos aqueles que vão acessar a internet, que vão entrar no Zoom, que vão usar o WhatsApp para abençoar vidas. Nós pedimos que o Senhor nos use poderosamente essa semana. Essa é a minha oração, é a oração do seu povo, é a oração da sua igreja e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.